0: Damas y caballeros, y todo lo del medio, bienvenidos a la Corte de Cancelados Podcast, la Corte y Gran Fende, en la que discutiremos un capítulo de historia social, cultural o controversial, para conocer estos episodios de cancelación que en tiempos actuales nos dedicamos a juzgar y a opinar. Precede el no tan honorable César Lozano, quien tratará cada juicio de guiar al público a un veredicto, opinión y postura propia, mientras se arriesga a tener que declarar un juicio anólogo. Así que tomen su lugar en el público para comenzar este muy incorrecto juicio y pongámonos de pie por el juez, ah, pero siéntense porque no lo es. Oh, y recuerda, cuidado con lo que dices, pero más con quien te escucha. Bienvenidos. Amigos, damas y caballeros, muchas gracias por acompañarme en esta bella, bella, muy, muy bella tarde de jueves. Todos desde nuestras casas en esta ocasión con la noticia de que Estados Unidos acaba de eh, rebasar el millón de casos de contagio. Eh, lo cual representa un tercio del total mundial, es el país con más eh, contagios y el país con más contagios que le sigue a Estados Unidos es España con alrededor de 232 mil casos, así que por favor sigan las medidas de prevención y de cuidado que están dando el gobierno y la Secretaría de Salud para que pues no lleguemos a una situación similar a la de estos países. Eh, nuestro país tiene registrado hasta el día martes 28 de abril antes de grabar este episodio cerca de 17 mil casos confirmados, casos positivos confirmados y un estimado de aproximadamente 56 mil eh, y se espera que durante las próximas semanas lleguemos a la etapa de mayor número de contagios. Por lo que, eh, por favor, pues sigan las indicaciones y de las cuales, pues, principal, la principal es quedarnos en nuestras casas, ¿no? Eh, y también recuerde que eh, cuando decimos quedarnos en nuestras casas, eso tampoco implica que usted pueda ir a hacer fiestas, visitar familia, visitar amigos, tampoco que usted puede salir a hacer este tipo de situaciones. Eh, no, que resguárdense en su casa lo mayor posible de nuevo sabemos que hay gente que no lo puede hacer pero pues hay que tratar de mantenernos en eh, distanciamiento en resguardo lo más posible eh, de cualquier forma como en los últimos episodios en la caja de descripción de este video estarán los enlaces con la información pertinente de la Organización Mundial de la Salud y la de la Secretaría de Salud del Gobierno de México por si usted pues quiere seguirse eh, manteniendo informado en lo que está pasando en el mundo, en lo que está pasando en la nación y pues estar como al día con las noticias. Eh, pero bueno, eh, dejemos a un lado por el momento esta situación y pasemos a lo que nos acongoja, a lo que nos reúne aquí el día de hoy y pues como usted ya lo pudo haber visto, el día de hoy es un episodio muy especial ya que es nuestro segundo juicio, usted recordará el primer juicio que tuvimos con eh, Valeria Aranzueta y estuvimos hablando un ratito sobre Pad Bunny y sobre el polémico video de Yo Perreo Sola, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema incluso a lo mejor un poquito más polémico, podría yo decir, eh, un tema del cual se ha hablado durante muchos años y que sigue sorprendiéndonos y es el caso que rodea a quien es considerado como el, mayor, el artista con mayor éxito de todos los tiempos, con 11 álbumes, con más de 60 premios y con casi 100 nominaciones, el hombre que nos dejó éxitos como Billie Jean, Smooth Criminal y Thriller, y además el, famoso, el tan famoso Moonwalk. Y es en esta ocasión a quien vamos a hablar y a enjuiciar es a Michael Jackson. Y por ser un gran tema, también requiere de un gran o de un largo episodio, así que pues por primera vez vamos a dividir este tema en dos partes o en dos episodios. Eh, pero así como en el primer juicio, yo no puedo ser juez, jurado y verdugo solito aquí en los juicios en este tipo de episodios, así que estoy acompañado, el día de hoy me acompaña de manera remota, en esta ocasión no por una videollamada, sino por una... Llamada normal por un enlace telefónico al otro lado del mundo Porque pues hay que quedarnos en casa y hay que mantener nuestra sana distancia Hay que eh, hacerle caso a su sana distancia Está conmigo una gran amiga, Alma Meléndez ¿Cómo estás Alma?
1: Hola amigo, muy bien,
0: ¿cómo estás tú? Igual muy bien, muchas gracias por acompañarme Almita Por, por llamada, no por videollamada, pero por llamada Muchas gracias por invitarme pues Alma, antes de que comencemos, ¿conoces algo sobre el tema de Michael Jackson? O sea, sobre cómo él en general eh, Realmente no, o sea, de Michael
1: Jackson conozco algunas canciones Ni siquiera conozco, o sea, conozco como tres o cuatro Y sobre él como persona en sí, no, la verdad no sé casi nada
0: Pues mira, aquí estamos para aprender y para, para el chisme Principalmente los juicios son como el chisme, ¿no? El chisme que nos encanta a todos Ok, entonces pues llegó el momento de comenzar con nuestro tema y para esto hay que pasar a la primera sección o a la primera parte del juicio que nuevamente cabe resaltar que ni Alma ni yo sabemos sobre, no sabemos de memoria el Código Penal Federal, lo único que conozco de leyes es lo que he aprendido viendo la ley y el orden a, a través de los años, Así que pues no se enojen si no seguimos un proceso judicial en forma en este capítulo, ¿no? Y para comenzar es hora de entrar a los alegatos de apertura. En los alegatos de apertura hablaremos del acusado, discutiremos de su vida, sus inicios y el cómo alcanzó la exposición o el alcance público en el momento en el que el volcán hizo erupción. ¿Estás lista para comenzar, Alma, para conocer sobre esta gran figura de, de la música? Lista. Pues, muy bien. Eh, pues Michael Jackson, ¿quién era Michael Jackson? Es una pregunta que puede resultar muy sencilla. Todos creemos saber quién era, o queremos saber quién era, pero la verdad es que hay mucho más a la historia de lo que pensamos, hay muchas más cosas que podemos saber sobre él, eh, sobre sus inicios, su vida, su carrera, su legado, su muerte y obviamente las acusaciones legales que se han hecho en su contra, pero pues no nos adelantemos todavía y empecemos como debe de ser por el inicio. Nacido el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, en Estados Unidos, Michael Joseph Jackson o Jacko, como le decían de cariño, fue el séptimo de los nueve hijos de Joseph y Katherine Jackson. En su niñez en Gary, sin embargo, fue difícil por no decir pues traumática, eh, ya que sufrió los continuos maltratos de su padre, hecho que determinó su inestable y autoexigente personalidad, y que aparte explica hasta cierto punto su ambiguo apego a la infancia. Aquí cabe resaltar que Michael no fue el pionero o el primero como artista y como cantante en su familia, eh, sino al contrario, nació en una familia de futuros artistas, entre sus hermanos más exitosos se encuentran Janet Jackson, que de acuerdo con Billboard es una de las 10 artistas con mayores ventas en la música contemporánea, La Toya Jackson, la hermana medianamente famosa y muy controversial por sus portadas en Playboy en 1989 y en 1991, y Randy Jackson, creador de Columbia Records y juez en American Idol y en X Factor. Y todos sus hermanos incursionaron en la música en algún momento, pero ninguno de ellos tuvo la fama o el alcance de Michael y pues prácticamente tuvieron que vivir o hacerse famosos bajo su sombra. Eh, comenzó su carrera con tan solo 8 años junto a sus hermanos en los Jackson 5, que originalmente se llamaba The Jackson Brothers, nombre que cambiaron cuando el pequeño jacko se unió el grupo al grupo familiar, eh, que en el cual en uno u otro momento formaron parte todos los hijos varones de la familia Jackson, en donde sus excelentes actitudes de baile y el canto lo convirtieron muy pronto en el líder y vocalista de la banda familiar, con quienes lanzó temas como I Want You Back o ABC. Sin embargo, ya a la edad de 5 años había mostrado un Increíble talento para la canción en una función navideña del colegio. Arropado por Diana, Ro por Diana Ross perdón, y otros artistas de categoría, The Jackson 5 experimentó un ascenso fulgurante. Tras un primer sencillo en 1967, Barry Goddy los contrató para el sello Mo Motown que eh, hasta 1975 editó los sucesivos y exitosos singles que, junto con las apariciones televisivas y los conciertos, lanzaron al grupo al estrellato. La presión de las ventas, la fama y las disputas con sus hermanos, compañeros de viaje en los Jackson Five eh, todo formó como parte indisoluble de una niñez que culminó cuando a los 12 años ya era considerado toda una estrella mundial. Y como dato anecdótico de lo que fueron los Jackson 5 y luego en el solitario, algunas cifras de ventas escalofriantes que ya quisieran para sí muchos músicos consagrados, los cinco hermanos vendieron mientras actuaron, juntos bajo el patrocinio de Diana Ross, más de 100 millones de copias. Sin llegar a desvincularse de sus hermanos, con quien seguiría compartiendo grabaciones y escenarios, Michael Jackson inició una trayectoria individual en 1971, año en que editó Got To Be There, eh, al que siguió Ben en 1972. Albo, ambos álbumes entraron con fuerza en las listas, con la canción que dio título al segundo álbum, Ben, alcanzó su primer número uno en Estados Unidos, con la, discográfica, con la discográfica Motown grabó todavía dos álbumes más, Music in Me en 1973 y Forever Michael de 1975 de relativamente menor éxito. En el 75, tras romper con Motown y fichar para Epic Records, The Jackson 5 pasaron a llamarse The Jacksons, aunque hasta 1985, y tanto en sus giras y conciertos como en las grabaciones en estudio, el grupo pudo contar con la presencia y aportaciones de su líder, Michael Jackson, quien fue progresivamente concentrándose en su carrera en solitario. Especialmente después de la fama que le reportó su intervención en la película musical de Sidney Lumet, llamada The Wiz, en 1978, que es un remake de El Mago de Oz, e interpretado únicamente por actores afrodescendientes o afroamericanos, interpretando el papel del espantapájaros. Eh, aunque el filme no fue de gran éxito en taquilla, su director musical, Quincy Jones, quedó fascinado por el talento de aquel joven de 20 años y se convirtió en el principal artífice de la me meteórica carrera que impulsaría a Michael Jackson hasta cotas de popularidad nunca antes vistas. La fama mundial le llegó con su carrera como solista que inició en el 79 con el disco Off the Wall que incluía éxitos como Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You. El álbum en sí no llegó a ser número uno pero superó los 8 millones de copias vendidas antes de que acabase ese año. A partir de entonces empezaron a conocerse algunas de las manías y de las extravaganzas de las que Michael Jackson haría gala a lo largo de toda su carrera, como sus personales ideas religiosas o la desmedida atención que prestaba a su salud y a su apariencia física, fueron, sin embargo, los años en los que concentró su talento y energías en la creación artística. El éxito de Off the Wall propició una nueva colaboración de Jackson con Quincy Jones, cuyo resultado tras un largo e intenso trabajo fue su segundo álbum Thriller en 1982 y este cabe mencionar es el disco más vendido de la historia. ¿Te suena te suena conocido Thriller, Alma? Um, creo que la canción, creo que
1: hay una que se llama Thriller, algo
0: así. Es como la Pero... canción de todo Halloween, es como uh -huh. todo... Todo Halloween, escuchamos Thriller en todo momento. Pues Michael Jackson demostró su instinto comercial al idear la creación justamente de un video para potenciar la canción que daba título al álbum, Thriller, y que todavía no había aparecido en forma de single. Para su dirección, contrató a John Landis y lo produjo en gran parte pagándolo de su propio bolsillo, ya que la discográfica no creía que la inversión pues fuese necesaria. Los responsables de la compañía Opinaban, muy equivocadamente, que el disco estaba ya en su límite de ventas Pero la aparición del video de Thriller con sus novedosos efectos especiales Y su elaborada discografía Sacudió las estructuras habituales del mercado de la música Cabe recordar que pues este video de Thriller es el video en el que inician Viendo una película en el ensile, Que habla sobre el hombre lobo Luego salen y es como toda la explosión de zombies en todos lados Lo cual pues es algo... Espectacular para sus tiempos Es una Es un videoclip de 14 minutos Aproximadamente con Que parecía como Short film, o sea, parecía un cortometraje ¿Lo llegaste a ver? Sí, bueno, creo que lo vi una vez Hace
1: varios años, pero A mi papá le gusta
0: Mucho de es, es, es un muy buen video mm. El álbum se disparó hasta los 40 millones de copias, doblando casi las ventas anteriores al video. El propio video en formato doméstico alcanzó también ventas millonarias, dejando de ser un mero instrumento de promoción del álbum para convertirse en un negocio en sí mismo. Tras recibir ocho premios Grammys por Thriller, todavía acompañó Michael Jackson a sus hermanos en los conciertos promocionales del penúltimo álbum de la banda, Victory, en 1984, así como en la gira final de The Jacksons en 1985, patrocinada por una importante marca de refrescos. Pepsi, en donde sufrió un terrible accidente mientras ensayaba ya que se produjo un incendio por el cual sufrió quemaduras de segundo grado en el cuero cabelludo en la cabeza por lo cual requirió cirugía plástica y es con los medicamentos que le recetan en este momento a partir de este accidente en específico con los que el abogado de la familia Jackson Brian Oxman asegura que inicia la adicción de Michael Jackson por los analgésicos Y sobre este accidente también hay un video O sea, no es algo que haya como nada más sucedido Y que nadie sepa de esto o que se llegó a saber por medios Sino que hay un video en internet de este ensayo Del momento en el que su, su cabello se, se prende en fuego ¿Has llegado a ver ese video Alma? No, la
1: verdad no sabía
0: Pues ajá, o sea, si sí, lo ves está él como muy tranquilo Bailando en, en el escenario Como con humo alrededor Y de momento, fumo o sea, de la nada su, su cabeza empieza a arder Y pues toda la gente como que va y se le wow. junta y, y le trata de apagar Como, como el fuego eh, wow. su, Sus posteriores trabajos Que son Bad en 1987 Dangerous en el 91 Y History en el 95 También alcanzaron ventas millonarias En todo el mundo Siete de sus nueve de sus nueve canciones Se ha, auparon como sencillos en las listas tanto americanas como británicas y dos de sus temas, Billie Jean y Beat It, acompañados de atractivos videos, llegaron a ocupar sucesivamente el primer lugar en el ranking de ventas de Estados Unidos. Sin embargo, no todo iba por el camino que el artista anhelaba. A pesar de las ventas de sus discos subían, que subían como la espuma, y de que había sido capaz de elevar los videos musicales a la categoría de arte, todavía, no había un, todavía había una puerta que seguía cerrada, y esta puerta era la MTV. El prematuro canal de videos musicales que comenzaba a despuntar en la televisión americana no quería saber absolutamente nada de él. La cadena no parecía estar dispuesta a incluir en su programación los videoclips del artista, al parecer por una condición racial. Eh, fue entonces cuando el presidente de CBS Records Walter Chetnikov Que espero estar pronunciando ese apellido bien Comenzó a presionar a los dirigentes de la MTV Amenazándolos con no darles ningún video De los artistas que se en su sello Hasta que no emitieran los videos de Michael Jackson Jetnikov logró entonces poner al canal de televisión Contra las cuerdas Quien se vio pues obviamente obligado a acceder Billy Jean fue el primer video de Michael Jackson que emitió la MTV, convirtiendo al cantante en el primer artista negro en aparecer en la emisión de la cadena. Cuando la MTV retransmitió entonces el video musical de Thriller en 1983, Todas las previsiones se vieron desbordadas, fue tal el éxito que tuvo en ese momento que la MTV tuvo que retransmitirlo otras dos veces durante esa hora para pues, poder saciar las demandas del público. Eh... Y es a partir de aquí que Michael Jackson comienza su ascenso al Olimpo de la Música. Al año siguiente publicó su autobiografía, Moonwalk en 1988 y protagonizó Moonwalker en el mismo año, filme articulado sobre una sucesión de números musicales con estética de videoclip y de esta época data la adquisición de la finca californiana que mandó construir en su fantástica residencia el célebre rancho bautizado como Neverland o en español nunca jamás como la isla de Peter Pan en la que los niños no crecen una gran mansión rodeada por un parque de atracciones, un zoológico y un cine. ¿Has llegado a ver esta esta mansión o este lugar, Alma?
1: No, la verdad no, no sabía nada de eso.
0: Es una cosa impresionante, es un rancho, es una es un lugar gigante, aquí lo dices una finca, tenía un parque de atracciones, un zoológico y un cine, o sea era como el, el gran paraíso y de hecho hay un documental que es eh, La vida, muerte y legado de Michael Jackson, en el que hablan sobre esto y dicen que es una fantasía enorme para los niños, o sea, que construyó como el mundo de fantasía que los niños querían, pero que al mismo tiempo era como la fantasía que a él le hubiera gustado vivir de niño. Así
1: no, me imagino,
0: o sea... Y tenía un mono de mascota, o sea, te puedes imaginar eso, tenía un, un monito de mascota. Era como una cosa muy... muy guau. Wow. Eh, y en los años 90 apareció Dangerous en el 91, promocionado al igual que Bad con una gran gira internacional que congregó sus millones de seguidores en todo el mundo. También el primer sencillo extraído del álbum, Black or White, ocupó el primer lugar en las listas. Con un estilo y personalidad únicos, Michael Jackson es un ícono de la historia de la música que ha influido en multitud de artistas de posteriores generaciones. Enigmático, ambiguo, misterioso con sus grandes manías y sus toques de generosidad, Jackson ganó 13 premios Grammys y vendió alrededor de 750 millones de discos. También destacó por su labor solidaria, ayudando a multitud de causas benéficas a través de su fundación, sobre todo aquellas relacionadas con la infancia. Eh, de hecho, el rancho Neverland siempre estaba lleno de niños que estaban pues en situaciones un tanto precarias, en situaciones difíciles de todo el mundo, o sea, era un lugar donde él se dedicaba también a apoyar a los niños que estaban en este tipo de situaciones la fama le trajo la adoración del público y su estilo siempre original y rompedor eh, que pues llegó hasta cierto punto a obsesionarse con la cirugía estética marcó tendencia mientras que Neverland, su enorme rancho se convertía en símbolo y lugar de peregrinación de sus fieles fans al igual que Graceland lo fue para los seguidores de Elvis Presley pero más que su vida profesional, de los años 90 era su vida personal, la que acaparaba a los titulares debido precisamente a su excéntrico estilo de vida. y Su figura se vio envuelta en el escándalo tras ser acusado de abusos a menores en 1993, por la que no fue juzgado debido a falta de pruebas y también mediante un acuerdo extrajudicial. Muchos años después, ya fallecido Michael Jackson, se dice que la presunta víctima de los abusos confesaría que, bajo la presión de su padre, había formulado acusaciones falsas para obtener algún tipo de indemnización. Todo ello lo llevó a la suspensión de algunos conciertos y a un retiro que solo abandonó para divulgar su relación con la cantante Lisa Marie Presley hija única de Elvis Presley, con quien se cansó en secreto en la República Dominicana en 1993. ¿Cómo lo ves, Armita? Pues... nunca no sabido nada de esto hasta
1: ahorita. Eh, pues creo que es complicado. O sea, por el hecho de ser artista, bueno... ...creo que tu vida siempre está bajo... ...millones de juicios de millones de personas... ...con opiniones muy distintas... ...y... ...o sea... ...hasta cierto punto... ...he escuchado que muchos... ...chismes así se crean... ...pues simplemente para dar más fama... ...pero... ...o sea, esto que me estás contando... ...realmente no creo que... ...no creo que sea tan falso... ...o sea, no creo que sea falso... Y sí. no no lo creo, no suena, suena creíble.
0: Pero imagínate, qué, qué buen método, ¿no? O sea, es como te escapas a la República Dominicana y te vas a casar así como bien, bien X, así como si en algún momento tú dijeras: Ay, ¿sabes qué? Yo, alma, ya me cansé de todos, me voy a. Déjame, me voy tantito y me caso Al, en algún otro lugar.
1: Uh -huh. Pues.
0: Pues no sé, a ver, cuéntame más Pues precisamente como lo mencionabas Este enlace hizo que la opinión pública se dividiera en dos eh, Aquellos, la de aquellos que veían en la unión una maniobra publicitaria Para eh, tratar o lograr que Michael volviera a ser la estrella que siempre había sido Y la de sus seguidores que encontraron en este matrimonio Una bonita historia de amor que enlazaba al rey del pop con el rey del rock a Elvis Presley con Michael Jackson eh, cualquiera que fuera el motivo de su matrimonio este pues no duró mucho, la pareja rompió dos años después en términos amistosos y en 1997 el cantante se volvería a casar esta ocasión con la enfermera Deborah Jane Rove con quien tuvo a sus dos hijos mayores Michael Joseph Jackson Jr también llamado Prince que no es el Prince que todos conocemos es un Prince aparte y Paris, Michael, Catherine, Jackson. Pero se divorciaron en 1999. Y Deborah le otorgó a Jackson la custodia total de los niños. Y después de seis años de silencio. Si sí, exceptuamos el álbum de remezclas Blood on the Dance Floor, History in the Mix del 97. El sello discográfico Sony Music anunció el lanzamiento mundial de Invincible en 2001. El nuevo trabajo del rey del pop. Pese a que el enfrentamiento y posterior ruptura del cantante con Sony Music limitó su promoción, las copias vendidas siguieron contándose en millones. Su tercer hijo, Prince Michael Jackson II, o dos, pero nació en el 2002 sin que el artista revelase la identidad de la madre del niño, que sigue siendo un misterio hasta este momento. O sea, no sabemos quién es la mamá del chamaco. Eh, pero, aunque llegó a decirse que había utilizado a una madre de alquiler. Eh, hijo con el cual también generaría una gran polémica y no por la identidad de la madre, sino por su presentación al público. Pocas horas después de haber llegado a Alemania, donde Michael recibiría el premio Bambi, entregado por la editorial Burda a su trayectoria artística, Michael causó, causó una auténtica conmoción con su actitud, aunque el cantante había estado... Un poco más extrovertido y cercano que nunca con los fans que se acercaron hasta las puertas del Hotel Athlon de Berlín, llegó con gafas de sol, labios pintados, sin mascarilla ni guantes, hasta este lugar donde se alojaba y tras subir la habitación se asomó al balcón con el más pequeño de sus tres hijos eh, de apenas un año y lo balanceó durante unos segundos por encima de la barandilla para que los seguidores pudieran verlo aunque pues le tapó la cara con un pañuelo blanco. Después volvió a meter al pequeño a la habitación, tiró el pañuelo por el balcón por el cual se pelearon algunos de los presentes y tapó su propio rostro con una cortina mientras hacía un gesto de victoria. Evento del cual también hay un video en internet por si quieren verlo. El video está muy eh, raro. Sup supongo que no lo has visto.
1: Yo... Eh una foto He visto varias
0: fotos Que luego salen en memes De Michael Con un bebé colgando Por una ventana Anda, es, es justamente eso Hay un video donde él es, es precisamente lo que pasa, él agarra el bebecito Como que lo inclina un poquito Hacia el balcón, pero como que Se le resbala y ya lo ya lo Jala hacia atrás para, pues para Que no se le caiga el niño, ¿no? Uh -huh. <risa> y eh, pero ahora ya sé eh, qué están pensando, ¿no? Y es, César, a ver, ya nos contaste mucho de su vida, ya nos contaste mucho de que si se le cayó el bebé, de que si se casó en República Dominicana, de que si esto, de que si el otro, pero te está faltando un detalle muy importante. Su piel. No podemos olvidar el drástico color de piel eh, y están en lo correcto. Es momento de hablar sobre el color de su piel. Sí, lo has notado, ¿no, Alma? Digo. Sí, sí, eso es bastante obvio. Es este cambio de una tez muy oscura a una tez muy eh, blanca. Y hay muchas teorías y especulaciones acerca de la decisión de Jackson de someterse a un tratamiento para hacer este cambio. Cambio que, por cierto, empezó desde 1980. Eh, y hay quienes dicen que era una obsesión con su apariencia, que esta teoría pues a lo mejor puede ser reforzada un poquito con las evidentes eh, operaciones o cirugías que se hizo a sus pómulos y a su nariz, eh, pero también eh, hay gente que dice que en gran parte pudo haber sido por el deseo de separarse del resto de su familia y de su tiempo en los Jackson Five e incluso se dice que pudo haber sido por buscar una mayor fama que, como lo veíamos en el caso de la MTV, es, era más sencillo alcanzar esta fama como un hombre blanco en contrario a un hombre afroamericano. Eh, sin embargo, en eh, ninguna de estas es, es cierta. No todas estas son meras especulaciones y son meras eh, teorías de lo que estaba pasando. Eh, la periodista británica Shannon Carpenter, quien estuviera en el hospital cuando Jackson falleció y quien después ayudó a realizar un documental sobre el artista... Eh, nos deja saber la verdad en un reportaje y cuál era esta, el cantante tenía vitíligo Michael Jackson tenía vitíligo eh, y de acuerdo con sus propias palabras, en palabras de Sharon Carpenter Jackson quería decir al mundo que tenía vitíligo esta es la causa de que se blanqueara la piel porque la tenía cubierta de manchas nadie lo quiso creer, pero la autopsia reveló que sufría de vitíligo era desgarrador, tan desgarrador el vitíligo, cabe mencionar, es una, es una enfermedad de la piel de carácter autoinmune. Las personas afectadas por esta dolencia suelen tener áreas depigmentadas que aparecen en la piel debido a la pérdida de melanocitos, células responsables de la pigmentación. Por lo cual, Michael tomó la decisión de someterse a un tratamiento para aclarar su piel, al menos en los lugares más visibles, para evitar que el público lo viera de esa forma. Eh, ¿Cómo ves, Alma? Este... Pues, ¿se supone que la enfermedad
1: o sea, le afectaba de alguna otra forma aparte de la
0: física. No, en, en este momento no. O sea, únicamente era como esta cuestión de la decoloración de la piel. O sea, que había partecitas que tenía eh, manchas más blanquescas porque perdía esta célula, que son los melanocitos, que hacía que perdiera la pigmentación. Pero entonces él dijo, ¿saben qué? Yo, mejor que la gente no me vea así, mejor... Vámonos a blanco de una vez todo Y ya
1: Pues yo creo, o sea Creo mucho en que la gente Debe hacer lo que los haga feliz Y sentirse bien con ellos mismos Pero también siento que O sea, tienes que aceptarte O sea, es como una línea muy delgada Entre la aceptación Y entre hacer algo tan radical Con tu cuerpo O sea, hasta qué punto Está bien Cambiarte físicamente para sentirte bien contigo mismo Pero también es, o sea, hacerlo por ti O sea, no por lo que los demás vayan a pensar o decir O sea, porque tú te sientes cómodo así O porque a ti te agrada esa te agrada ese cambio en ti
0: Tienes un muy buen punto O sea, creo que creo que sí, lo que hizo tiene mucho sentido En realidad lo que, lo que hizo, lo que hacía fue más que nada como por el público y también este procedimiento no es el único procedimiento médico severo al que se sometió, aunque eh, sí fue el único, en, hasta cierto punto fue uno, en el que sí lo hizo por decisión propia. Conrad Murray, el médico que después tiempo después sería encarcelado por el homicidio involuntario del Rey del Pop, reveló los detalles de las relaciones entre Michael Jackson y su padre en un video publicado por The Blast en el que dice «Joe Jackson fue uno de los peores padres de la historia», dijo Murray, quien afirmó que Michael le había contado muchos sufrimientos infligidos por su progenitor. Según el doctor, el rey del pop jamás le perdonaría por ello. Murray compartió que Joe Jackson, el papá de Michael Jackson, había empezado a ponerle inyecciones de hormonas a su hijo cuando tenía 12 años para que mantuviera su voz aguda. En semejantes dosis, las inyecciones equivalían más o menos a una castración química. Espero que Joe Jackson ex expíe sus pecados en el infierno, manifestó el médico en el video. ¿Cómo ves esa parte? Pues,
1: obviamente es una. O sea, no lo sabía. O sea, qué, qué horror. O sea, que esa persona le o sea a su propio hijo. O sea
0: no sí, o sea, dijo, cantas bonito, cantas agudito, suena muy chido, vamos a ponerte estas estas eh, hormonas para que ya, para que así se quede tu voz, pero, o sea, prácticamente lo que el doctor este Murray dice que más o menos fue una castración química, o sea, sí, sí le aplicó bastante a su hijo.
1: No, pues sí, pero no, o sea, tal vez podría ser que no entendía, o sea... Creo que ahorita todos sabemos como los, las complicaciones que pueden traer como todas esas hormonas Y todo lo que le podemos poner a nuestro cuerpo Pero, o sea, solo a tu hijo creo que ya está como en otro nivel muy enfermo Porque si te lo haces a ti, pues quieras o no, es tu decisión Ajá. Pero, pero a un niño es tu propio hijo, o sea
0: Ahí ya rompes como cierta... Ahí ya te pasaste lanza, ¿no? Es como... Sí, o sea, ahí ya es otra cosa. Eh, pues, eh, ahora continuando con la secuencia de su vida. En 2003, Michael Jackson volvió a protagonizar un escandaloso episodio mediático. La policía de Santa Bárbara... ...emitió una orden de busca y de captura contra él... ...por un presunto delito de abusos sexuales a menores... ...Jackson se entregó a las autoridades el 20 de noviembre del 2003... ...y pese a la gravedad de la denuncia quedó en libertad provisional... ...después de pagar una fianza de 3 millones de dólares... ...y dos años después, en 2005... ...llegó formalmente la acusación de abuso por menores... ...por la que fue juzgado y absuelto... ...desde entonces... Su vida ha girado en torno a la polémica y en 2008 perdió definitivamente su rancho Neverland por no poder afrontar deudas de más de 200 millones de euros. A finales del 2008 y después de que muchos medios especularan, especularan perdón, con la posibilidad de que Michael Jackson sufiera, sufriera una enfermedad de origen genético y necesitaba con urgencia un trasplante de pulmón, el portavoz oficial del artista envió un comunicado en el que desmentía rotundamente las informaciones. Los rumores sobre su estado de salud fueron continuos durante el 2008 y a principios del 2009. Se dijo que tenía una bacteria que estaba destruyendo su piel y cáncer de pulmón. Sin embargo, representantes y responsables de su última gira, que nunca llegó a celebrarse debido a su repentino fallecimiento, desmintieron cada uno de ellos. Pero sus excentricidades y apariciones públicas, aunque escasas, siguieron levantando comentarios. Jackson trató de solventar sus problemas económicos lanzando recopilatorios como King of Pop en 2008 y Thriller 25 o Thriller 25 en 2008, una reedición de Thriller con algunos temas nuevos, mientras preparaba su regreso a los escenarios en un último intento de relanzar su carrera. Finalmente, en marzo del 2009 anunció una gira de conciertos denominada o llamada This Is It, que había de iniciarse en Londres en julio del mismo año. Sin embargo, el repentino anuncio de una gira de despedida hizo a Michael callar muchas bocas. Tras varios baches en su carrera, en el 2009 el rey del pop prometía en una multitudinaria rueda de prensa volver con fuerza con la misma con la que empuñaba su micrófono cuando apenas despuntaba del suelo. Michael anunció que estaba preparando una gira de cerca de 50 conciertos en el O2 Arena de Londres, donde pensaba despedirse por lo alto de los escenarios tocando las canciones que querían sus fans. Michael se puso manos a la obra para obsequiar a sus fans eh, lo que mejor sabía hacer, cantar y bailar. Jackson ensayaba coreografías y preparaba un espectáculo que prometía dejar a todos con la boca abierta. Siguiendo cerca de sus ensayos, eh, estaban sus hijos con los que disfrutaba del tiempo eh, que el trabajo le dejaba libre porque hay quienes dicen que Michael, en la preparación de 17, llegaba a trabajar hasta 14 horas al día. Eh, sin embargo, una intoxicación del anestésico profanol y lorazepam, en combinación con otros medicamentos suministrada por su médico personal, Conrad Murray, acabó con su vida el 25 de junio del 2009, dejando a medias la última gran actuación de su vida. Su repentina muerte conmocionó al mundo entero y en todos los rincones de su, del mundo alguien lloraba la muerte del rey del pop. Su funeral fue celebrado el 6 de junio del de julio perdón, del 2009 en el estadio Staples Center. Se convirtió en un homenaje a su música, en una reunión de amigos y en un adiós multitudinario. Allí estuvieron sus hijos, sus padres, sus hermanos y todos aquellos que en algún momento compartieron algunos minutos con el rey del pop. Y tras una exhaustiva autopsia y algo más de dos meses después... De su repentina muerte, el 3 de septiembre del 2009, el cuerpo del Rey del Pop fue enterrado en el cementerio Forest Lawn de Glendale de Los Ángeles, al entierro de carácter íntimo y custodiado por fuertes medidas de seguridad. Acudieron alrededor de un centenar de personas, entre los que se encontraban los familiares y amigos más íntimos del Rey del Pop, entre ellos Corey Feldman, Brooke Shields, Lisa Mary Presley, su ex, su ex esposa, Mila Kunis, Chris Tucker, Stevie Wonder, Elizabeth Taylor y la mismísima Diana Ross, quien ayudara a impulsar su carrera junto con los Jackson Five tantos años atrás. El sepelio estuvo presidido por el féretro bañado en oro del artista y custodiado por dos grandes imágenes del rey del pop y durante la ceremonia la música de Michael fue la banda sonora. ¿Cómo ves, mitad su muerte? Eh, pues, es que según yo recuerdo un poco de eso porque me
1: acuerdo que creo que fue su hija la que igual habló en, en su funeral, Ajá. porque igual... De cuando era chiquita Que mi papá estaba viendo como No sé si era un video Una transmisión, no sé qué era Pero me acuerdo De ver a la hija Igual despidiendo a su papá Y llorando y todo Y pues no sé Qué, qué trágico, pero
0: Sí, la hija habló al inicio del funeral Y sí, rompió en llanto la pobrecita
1: Sí, eso, eso es De lo único que me acuerdo, la verdad O sea, de lo poquísimo que sé de Michael Jackson, de eso, no sé, eso nunca se me olvidó, ver a
0: su hija hablando, en su así. Aquí, yo me acuerdo muy bien, a mí no me tocó ver como la transmisión o ver estos videos hasta ahorita que estaba investigando justamente todo esto, y pero de lo que sí me acuerdo es que aquí en México, no me acuerdo si fue en El Ángel, pero en algún lugar de la ciudad... Se reunieron como un montón de, de fans de Michael Jackson y se pusieron a cantar y a bailar y dejaron flores y veladoras y un montón de cosas. Así como si hubiera ganado un partido a la selección, una cosa sí, pero para Michael Jackson. Y fue como no. todo, toda esta cosa enorme que hicieron también aquí en México los fans. O sea, no fue ningún evento oficial, sino que fueron como los fans. Eh, ahora, la polémica de su repentina muerte no acabaría allí sino que casi dos años después del controvertido fallecimiento del cantante, el doctor Conrad Murray se sentaría en el banquillo para hacer frente a la acusación de homicidio involuntario por su presunta responsabilidad en el repentino final de la vida de Jackson. En una dura lectura de sentencia, en la que se le acusó de no sentir arrepentimiento y ser un peligro para sus pacientes, el juez de la Corte Superior de California, Michael Pastor, condenó al doctor Conrad Murray, culpable del homicidio involuntario de Michael Jackson, a la pena máxima contemplada por la ley, que son cuatro años de prisión, y le dijo, «Es usted una deshonra para la profesión médica». Fue así como el jurado dictaminó que Murray era culpable después de seis semanas de juicio y consideró que había suficientes pruebas de que el médico había actuado con negligencia y mala fe al emplear un poderoso anestésico intravenoso, el, profo, el Propofol, eh, para inducir el sueño en el cantante en reiteradas ocasiones. El equipo legal que representaba Murray trató de demostrar que el cantante era adicto a esta sustancia y que él mismo se le inyectaba a escondidas pero de nada, nada de esto sirvió ante la decisión del jurado y el doctor fue condenado por homicidio involuntario y pasó únicamente dos años en prisión. Eh, y es aquí, es en este momento, en donde en teoría termina la vida del famoso y exitoso cantante con una muerte repentina por negligencia médica a los 50 años. ¿Qué te parece, Alma? Pues,
1: por ejemplo... Realmente de su vida no conozco nada y dejando de lado ahorita un poco eso y todos los escándalos, pues creo que sí fue algo bueno. Por ejemplo, a mi papá que te digo que le gusta, pues sí dice que, que se murió muy joven y que todavía tenía mucho que dar, porque realmente su música, de lo poco que conozco a mí, sí si me gusta. Y pues yo creo que pues sí todavía tenía como mucho que aportar a la escena musical. O sea, ya en cuanto a su vida privada y de todo lo que se le acusa, pues ya es como otra cosa, ¿no? O sea, podría cambiar la opinión de que tal vez fue mejor que, que ya no esté aquí como para dañar a más personas, pero, o sea, hablando simplemente de la escena musical, pues sí creo que fue muy joven. O sea, para cualquier persona yo creo que 50 años es muy joven para morir. O sea, ya no eres un joven ni nada, pero aún así siento que...
0: Queda mucho por vivir, aunque tenga 50 años. Sí, eh, pero bueno, ahora todos sabemos que en realidad no es ahí donde termina la historia del cantante porque nos hace falta hablar de otra situación conocida por todos los que tenemos noción de quién fue Michael Jackson y que a propósito dejé un poco de lado durante su biografía. Y esa situación son obviamente las acusaciones de abuso a menores que rodearon al cantante durante su vida y que incluso continuaron después de su muerte. Eh, pero de esto hablaremos a fondo en el siguiente episodio en donde entraremos a la siguiente sección del juicio pero por el momento pues es hasta aquí el capítulo de esta semana. Almita, algo que quisieras agregar antes de que termináramos este episodio Um, pues
1: no, realmente, y gracias por, por invitarme, un gusto.
0: Pues ya lo vieron damas y caballeros o damas y caballeras, ese es el inicio del de juicio contra Michael Jackson, y eso es todo lo que podemos decir en esta ocasión, aunque de nuevo muy probablemente hayamos dicho un poco más de lo que a lo mejor debíamos. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Alma, si la gente te quiere buscar en redes sociales, ¿cómo te puede encontrar en las redes sociales? Pues
1: realmente la única que ocupo más o menos es Facebook y me encuentran como Alma Meléndez.
0: Muy bien, eh, no olviden que a mí me pueden encontrar en todas partes mi cuenta personal como arroba guión bajo, yo soy César guión bajo y este podcast al igual que los capítulos del martes que es en la cama con, eh, los pueden encontrar como arroba cancelados podcast con el número 2 igual en todas las redes sociales. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves para la continuación y final de este podcast. Juicio. ¡Adiós! Damas y caballeros, ya se levanta la sesión de este juicio del podcast. Espero hayan entendido y tengan evidencia suficiente. Esperemos no hacer quedar mal al juez. Ahora es tu turno de deliberar con la información, testimonios y evidencias presentadas para llegar a tu propio veredicto y compartirlo con alguien más. Llegó el momento de cerrar las puertas de la Corte Ignorant Friendly por ahora, pero recuerden, hay que tener cuidado con lo que dices, pero más con quien te escuche. Hasta luego.